0: 4. ¿Dónde contestó el teléfono después de que sonó dos veces? ¿No has estado oyendo a la alberca? Sonaba enojado. He estado en la cama, me dio influenza. En general, he estado durmiendo, teniendo verdaderas pesadillas y comiendo cara de pollo. ¿Fiebre? Sí. ¿Dolor de huesos? Sí. ¿Sodores nocturnos? Sí. Cosa mala, dijo. ¿Con qué soñabas? No puedo hablar de ello. No parecía tener ningún problema con eso. 15 minutos después apareció en mi puerta de enfrente. Escuché el timbre. Lo pude escuchar hablar con mi madre. Dante nunca tenía problema en comenzar conversaciones. Probablemente le estaba contando la historia de su vida a mi mamá. Lo escuché bajar caminando por el pasillo con sus pies descalzos y luego ahí estaba, parada a la puerta de mi cuarto con una camiseta que estaba tan desgastada que casi podía ver a través de ella y un par de jeans raídos y agujerados. Hola, dijo, llevaba un libro de poemas. Un cuaderno para dibujar y unos lápices de carbón. olvidas tus zapatos, le dije. Se los a los pobres. Supongo que luego siguen tus jeans. Sí, los dos nos reímos. ¿Me estudió. Te ves un poco pálido. De todos modos, me veo más mexicano que tú. se ven más mexicanos que yo revísalo con la gente que me pasó sus genes ¿hay algo en su voz? todo el tema de lo mexicano le me molestaba sí está bien, está bien dije, está bien, está bien siempre significaba que era hora de cambiar de tema ¿así que trajiste tu cuaderno de dibujo? Mm, sí ¿Te vas a mostrar tus dibujos? No, te voy a dibujar. ¿Y si no quiero que me dibujes? ¿Cómo voy a ser un artista si no puedo practicar? ¿No les pagan a los modelos de los artistas? Solo a los bien parecidos. ¿Así que no soy bien parecido? Dante sonrío. No seas imbécil. Parecía avergonzado, pero no tan avergonzado como yo. Podía sentir cómo se me ponía rojo. Hasta los tipos tan morenos como yo nos, poníamos, nos podíamos enrojar. ¿Así que de verdad no sé si era un artista? Definitivamente. Me miró directamente. Necesito evidencia. Se sentó en mi mecedora. Me estudió. Todavía te ves enfermo. Gracias. Quizá sean tus sueños. Quizá no quería hablar de mis sueños. Cuando era niño, solía despertarme creyendo que el mundo se estaba acabando. Me levantaba y miraba al espejo y mis ojos estaban tristes. ¿Quieres decir como los míos? Sí, mis ojos siempre están tristes. El mundo nos está acabando, Eri. No seas imbécil. Por supuesto que no se está acabando. Entonces, no estés triste. Triste, 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 dije. Triste, 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 dijo. Nos dos estábamos sonriendo, tratando de contener nuestra risa, pero no lo pudimos hacer. Yo estaba contento de que hubiera venido, estar enfermo me hacía sentir frágil, como que podría romperme. No me gustaba sentirme así, pedirme me hacía sentir mejor quiero dibujar. ¿Puedo hacer que te detengas? Tú eres el que dijo que necesitabas evidencia. el el libro de poemas que había traído. Lelo, tú le, yo dibujo. Luego se quedó bien callado. Sus ojos comenzaron a buscar todo el cuarto eh, todo en el cuarto. Yo, la cama, las cobijas las almohadas, la luz. Me sentí nervioso y torpe, y cohibido e incómodo. Los ojos de Dante sobre mí, bueno, no sabía si eso me gustaba o eso no me gustaba. Solo sabía que me sentía desnudo, pero había algo que me estaba corriendo entre Dante y su libreta de dibujo que me hizo sentir invisible y eso hizo que me relajara. Haz que me vea bien, dije. Le, dijo, solo le. No me tomó mucho tiempo olvidar que antes me estaba dibujando y solo leí. Leí, leí, leí. A veces miraba hacia él, pero estaba sumergido en su trabajo. Regresé al libro de poemas, leí una línea y la traté de entender. De lo que no es nuestro están hechas las estrellas. Era una cosa hermosa de decir, pero no estaba seguro de lo que significaba. Me quedé dormido pensando en qué podría significar la línea. Cuando desperté, antes se había ido. No había dejado ninguno de los dibujos que había hecho de mí, pero sí dejó un dibujo de mi mecedora. Era perfecta. Una mecedora contra las paredes desnudas de mi cuarto. Había capturado la luz de la tarde que se colaba en el cuarto, la madera en que los hombres caían en la silla y le daban profundidad, y los hacían parecer como algo más completo objeto inanimado. Había algo triste y solitario en el dibujo, y me pregunté si esa era su manera de ver el mundo o si era la manera en que veía mi mundo. Me quedé mirando el dibujo por largo rato. Me asustaba. Porque había algo cierto en él. Me pregunté dónde había aprendido a dibujar. De repente sentí celos de él. Podía nadar, podía dibujar, podía hablar con la gente. Ella poesía y se gustaba a sí mismo. Me pregunté cómo se sentía eso, realmente agradarse, y me pregunté por qué algunas personas no se agradaban y otras sí. Quizás si eran las cosas y ya. Miré su dibujo, luego miré mi silla. Es ahí cuando vi la nota que me había dejado. Ari, espero que te guste el dibujo de tu silla. Te extraño en la alberca. Los salvavías son unos patanes. Dante. Después de la cena, levanté el teléfono y le llamé. ¿Por qué te fuiste? Necesitabas descansar. Sin haberme quedado dormido. Luego ninguno de los dos dijo nada. Me gustó el dibujo, dije. ¿Por qué? Porque se ve justo como mi silla. Es la única razón. Guarda algo, dije. ¿Qué? Emoción. Dime, dijo Dante. Está triste. Está triste y está sola. Como tú dijo o lleva que viera lo que yo era no estoy triste todo el tiempo dije no sé dijo me mostrará a los otros no por qué no no puedo por qué por la misma razón que no me puedes contar tus sueños cinco la influencia no parecía quererme soltar esa noche los sueños volvieron. Mi hermano, él estaba al otro lado del río. Él estaba en Ciudad Juárez y yo en El Paso. Nos podíamos ver uno al otro. Y grité, ¡Bernardo, ven aquí! Y negó con la cabeza. Luego algo pensé que no me entendía. Así que le grité en un español muy mexicano. ¡Vente para acá, Bernardo! Pensé, pensaba que... Si solo pudiera encontrar las palabras correctas o hablar en el lenguaje correcto, entonces podría cruzar el río y venir a casa. Si tan solo yo conociera las palabras correctas, si tan solo hablara el idioma correcto. Y luego mi papá estaba ahí. Él y mi hermano se miraron fijamente y yo no podía soportar la mirada de sus rastros porque parecía que ahí estaba el dolor de todos los hijos y de todos los padres del mundo. Y el dolor era tan profundo que estaba mucho más allá de las lágrimas, así que sus rostros estaban secos. Y luego cambió mi sueño, y mi hermano y mi padre se habían ido. Estaba parado en el mismo lugar donde había estado parado mi padre, del lado de Juárez, y antes estaba parado al otro lado, y estaba sin camisa y sin zapatos, y yo quería nadar hacia él, pero no me podía mover, y luego le dijo algo en inglés, y no lo pude entender, y luego le dijo algo en español, y no me pude responder, y yo estaba tan solo, y luego desapareció toda la luz, y Dante desapareció en la oscuridad. Me desperté y me sentí perdido. No sabía dónde estaba. La fiebre había vuelto. Pensaba que quizá nada volvería a ser igual. Pero sabía que era solo la fiebre. Me volvía a quedar dormido. Los gorriones caían de los cielos. Y era yo quien los mataba. 6. Dante vino a visitarme. Yo sabía que no estaba siendo muy divertido. Él lo sabía también. No parecía importarle. ¿Quieres hablar? No, dije. ¿Quieres que me vaya? No, dije. Leí yo poemas. Pensé en los gorriones que caían del cielo. Mientras escuchaba la voz de Dante, me pregunté cómo sonaría a mi hermano. Me pregunté si alguna vez había leído un poema. Tenía la mente llena y abarrotada. Gorriones que caían. El fantasma de mi hermano, la vocerante. Donde terminó de leer un poema y luego fue a buscar otro? ¿No te da miedo que te dé lo que tengo? Le dije. No. ¿No tienes miedo? No. No le temes a nada. Le temo a muchas cosas, Ari. Podría haber preguntado, ¿qué? ¿A qué le temes? No creo que me lo hubiera dicho.